0: A partir de agora, na Kiss FM, Rock A3. Rock A3. Tá começando mais um Rock A3, a gente começa aqui com som, já já, com as nossas apresentadoras. I
1: had to escape, the city was I could have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove the long straight road ahead. Uh-huh. Yeah. Could taste your sweet gift. But this fever for you was just burning me. This world keeps us from falling apart No matter where I go, the beating of our one heart
0: I drove all night Esta bela canção Do mestre Roy Armson, Abrindo hoje aqui o Rock A3 Foi Pedido da Daniel, boa noite, Daniel.
2: ela pra mim, que eu tô numa fase muito apaixonada pelo Roy Orbison branco-anês.
0: Que, não é? não que é uma... beleza, hein, não noite. Mônica? Boa noite. Boa
2: noite. Não, não é evolução? É,
0: evoluímos, né?
2: <risos> A vida não pode ser só bom jovem né? Pois
0: é, evoluímos, que bom. Roy Orbison
2: é um grande cara, assim, andei estudando sobre ele, as canções, tô muito feliz.
0: <risos> na minha opinião, tem um áudio aí dando retorno. Tem. É, na tem. minha opinião, a mais bela voz da história do rock. O Roy Sério? Eu Olha. acho mais bonita de tudo. Você
2: sabe que eu descobri uma versão dessa música é, feita pela Cindy Lauper? É, que foi, inclusive, ela gravou antes dele. Sei lá por que a, a, a versão dele foi bloqueada. Ela lançou antes dele, fez um puta sucesso. E ficou famosa antes da, da canção do Roy Orbison. Você sabia?
0: Não, essa eu não sabia.
2: Olha eu ensinando alguma oh, coisa. O é também sim. é Rodrigo,
1: Rodrigo Grande. É, Olha. tá vendo? Que, é que quando eu
2: gosto, eu, eu, eu estudo,
3: sabe? Muito Depois bem. eu quero saber do nosso convidado também, que ele curte ouvir. A gente acho que ele deve ter um saber, gosto já. bem eclético.
1: Aliás, eu,
4: gente... acertou. Eu, eu gosto muito de Roy Robson. Adoro Olha! Maravilha.
2: Então tá todo mundo em casa. <risos> olha,
1: sou é, de namorada.
2: Que incrível. Assim como
4: adoro Cyndi Lauper também.
2: Olha, ouça <risos> a versão que ela fez para essa música, que é linda. I drove all night. É linda a tradução. Ah, essa música é linda. Ele fala que ele vai entrar sorrateiramente no quarto dela e acordar ela to make love to you. Ai, Daniel tem sonhos eróticos. Hoje em dia daria cadeia, né? Hoje em
4: dia daria cadeia Verdade. Entrando sorrateiramente no quarto de alguém é dar um programa tremendo.
3: É verdade, atualizando aí. Cara, vou ficar meio sanduíche. Atualizando, desde de hoje, hoje já dá uma voz. cagada
4: tremenda, isso.
3: <risos> é. Certeza. Hein? Eu tomei sanduíche. É, aqui, vamos, vamos tá comer Tudo vamos... voltando a voz, indo e voltando, mas
0: enfim, vamos lá. Porque tem tá algum com... dispositivo é... de vocês que está captando o áudio, vocês têm que desligar.
2: Ai, 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 o meu
0: não é. Será que é o meu? Não, Talvez não é o seu, O seu, o seu não é. é. é aqui. Vamos apresentar tá o
2: aqui. nosso convidado, e Daqui a pouco a gente tenta resolver isso. Vamos lá. Bom. É, começamos, falando de Roy Orbison, muito boa noite a todos os nossos queridos ouvintes, bem-vindos, Está começando mais um Rock A3, né? Mais uma edição especial virtual ao vivo no meio dessa pandemia maluca, espero que a gente consiga trazer um pouquinho de alegria e diversão e boas histórias para você que nos ouve no carro, em casa, no trabalho. Eu sou a Dani Mel, comigo aqui no estúdio Mônica Por, Rodrigo Branco, estamos nos estúdios da Quiz FM, na Avenida Paulista, o nosso convidado a gente vai saber já já onde tá, Brancones, Recado especial para as pessoas que
0: nos ouvem. youtubecom e assista a nossa nosso programa, a nossa entrevista a lá nossa entrevista no YouTube. É da Kiss. Veja o nosso convidado.
3: Vamos ao que interessa. Vamos agora ao que interessa. Vamos lá. Ele é ator, humorista, roteirista, produtor, dublador, não necessariamente nesta ordem e um dos e um dos nomes mais <risos> fortes aí da nossa comédia brasileira. Sucesso absoluto na TV, ele fez Rato Total, Os Caras de Pau na Globo e também faz muito sucesso nas telonas. Tipo, é recorde assim, de bilheteria surreal. Aliás, já foram mais, ele vai me corrigir se eu tiver enganado, acho que mais de 20 milhões de espectadores. Bobagem, tá bom né? pra você? É quase o que a gente tem na nossa live todo dia. Precisamente
4: 27 milhões.
3: Uau, cara, tá quase igual a gente. a gente. A gente atinge 30 milhões. Você chega lá,
2: tá? Mas,
4: calma. Não, eu vou correr atrás, eu vou correr atrás. Com sei esse programa agora,
2: agora eu arrebento. Agora Vamos sim. Vamos lá, ele tá com um novo talk show no ar, no canal TNT, e ainda dois filmes pra estrear na Netflix, tá pouco? Pra você, tá bom? Se, se reinventou depois da cirurgia bariátrica que fez dele o ex-obeso mais famoso da televisão. Pai da Pietra, marido da Karina, tá morando em Orlando, nos Estados Unidos, desde 2016. E vai estar... Tá, Nessa sexta-feira, no dia 4, apresentando esse novo formato de show, Drive-In, aqui no Pacaembu, em São Paulo. Depois ele vai pro Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador, Goiânia, Brasília. Meu, eu posso falar, precisa ser muito bom para se reinventar, assim, em plena pandemia e já marcar uma temporada de shows, Com certeza. tá? Vou falar de Niterói para é. o mundo. Uhul, Niterói, eu Seja também. Seja muito bem-vindo ao nosso Rock Você também é de Niterói, eu Monica? Eu também, de Caraí. Leandro Azul <risos>
0: Bem-vindo Alô, Moniquiti City.
2: Uh,
3: <risos> Adoramos que você veio Finalmente, tem um lado bom dessa pandemia Que as pessoas que moram longe ou não moram em São Paulo A gente tá conseguindo trazer Porque a gente à distância consegue, né Isso
2: tem esse lado bom
4: Eu tô na nossa terra agora, agora eu tô em Niterói Tô em Cambuinhas, mais precisamente
2: Olha, <risos> que delícia Mantendo as raízes, a gente é. gosta disso, né
3: mas você tem casa aí? Você mantém é. sua casa aí, ou, Leandro?
4: Tem, tem. Tenho casa aqui, tenho uma casa aqui. E aí, quando eu venho, fico aqui um pouco, é, mato saudade e tudo mais. É isso, eu moro lá e moro cá. Na verdade, isso é isso. Tanto trabalho aqui, que assim, desde 2016 eu tô lá. Mas se for botar na ponta do lado, acho que eu tô uns dois anos só morando lá. O resto é tudo trabalhando aqui, voltando, indo e voltando. Eu não consigo ficar longe do público, graças a Deus, é muito Não, trabalho.
2: Graças e... a Deus, e você você veio ontem, de ontem pra hoje, né? Você veio pra cá. Eu cheguei, vi hoje, teu,
4: cheguei hoje, cheguei vi hoje, cheguei. no seu
2: Insta, que você tava que você tem, tava com medinho do avião, que tinha uma, uma tempestade. Muito de... medo. <risos> Mas teve medo desse voo
3: especificamente, ou no geral, você tem medo de avião?
4: não, eu tenho pavor de avião, avião é uma coisa que não é normal, é mais pesado que o ar movido a explosão e não tem atrito foi feito para dar merda, voa na cagada isso é uma coisa boa, deixar bem claro voa assim, sempre que decola eu acho que o piloto tá assim, bora, bora, bora putz, né que subiu, a sensação que eu tenho é que o piloto sempre torce mas é, é, é fora do normal, então assim eu me drogo totalmente para andar de avião eu vou de Rivotril ao vinho, <risos> misturado com os remedinhos para dormir, eu fico completamente louco. É, ainda bem que o programa é essa hora que eu já estou conseguindo falar já uma frase completa. <risos> Leandro... Já Já passou o efeito.
3: O Leandro... da... Como é que tá sendo essa sua pandemia? Como que você está passando, tirando o lance do trabalho? Como é que está sendo isso para você?
4: Cara, eu acho que acho que como todo mundo está passando, né? Eu uso uma frase que já tá virando até clichê. Eu já, já usei várias vezes, já disseram que é minha, mas essa frase não é minha. Eu ouvi de alguém e eu gosto de repetir ela. Porque eu odeio quando falo que está todo mundo no mesmo barco. A gente está na mesma tempestade, só que tem gente de barco e tem gente tentando não se afogar, é isso tentando aí. nadar de braçada. É. Essa é a verdade. Mas, assim, eu estou me permitindo ter dias ruins também. Acho que todos nós temos esses momentos em que a gente está de saco cheio, que a gente está irritado, que a gente fica angustiado. Aí tem aqueles dias que a gente está super criativo... É, tem aqueles dias que a gente acha que vai ficar criativo, porque a gente está zero criativo. E, e, e no meio desse, dessa turbulência, a gente vai vivendo, né? Eu acho que o que a gente vai tirar de bom dessa... Primeiro, quer dizer uma coisa. Eu sou fã da Rádio Kids. É. Eu sou fã mesmo. Há muitos anos. Não tô babando ovo, não, sabe? É, eu sou um carioca que fico muito em São Paulo por conta de temporada e o cinema está muito forte em São Paulo, né? Bom, até dar essa cagada da pandemia, as produções estão muito fortes e a rádio que não sai do meu carro é a rádio fiz que é a melhor rádio em São Paulo sem dúvida. Olha, nenhum. é porque os, então, cariocas, é um estar aqui
2: os cariocas ficaram órfãos, né? Da maldita, da Fluminense, de outras rádios é verdade,
4: também, né? É verdade. Mas, é verdade. Mas é... são, são demais.
2: Mas a, 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 a Kisa FM agora eu tô pegando no Rio de Janeiro, inclusive, eu ouvi dizer, não?
4: Tá, porque pega. através do aplicativo você tá. consegue ouvir, né?
2: Não, mas eu acho que a gente. Eu consigo a gente... ouvir a
4: Kisa, inclusive, lá fora.
0: A gente Olha. tem uma frequência, o Rassum, agora pegando do Rio de Janeiro, Rio mas de Janeiro. Não, não é em todo o Rio de Janeiro. Em algumas regiões pega em 91,9. Então tem gente que consegue ouvir no rádio no Rio de Janeiro. Oh, eu que máximo, eu consigo ouvir pelo aplicativo ai, que Sim. Bom. Que Eu ouço notícia, pelo aplicativo
2: Que notícia boa Para você que ligou o rádio agora, esse é o Rock 3 com Dani é Mônica Por, Rodrigo Branco Também no Youtube da Kiss é, Youtube.com barra Rádio Kiss FM Oficial O Rassum, é, você tava falando disso né, de você se dar às vezes ao, ao, é. ao luxo de não fazer nada do ócio criativo, né? E, que a gente é,
4: viu... e esse ócio criativo foi o que me trouxe para essa coisa de querer fazer o drive-in. É, é engraçado, porque lá em março, quando todo mundo achava que essa merda toda ia durar 15 dias... Quem é que achava que ia durar só 15 dias? Eu Todos certeza, nós, né? Uhum. Ah, daqui a 15 dias estamos de boa de novo, é uhum. só um sustinho. E de repente isso tomou aí seis meses da nossa vida e essa loucura toda. E aí, é, eu, eu em 2008, fazendo uma temporada internacional com o meu outro show... Eu fiz um show em Boston, num drive-in, é, que não era, as pessoas não estavam no carro, mas era um drive-in desativado. Mas eu fiz onde era o telão, sendo projetado no telão e fazendo show ao vivo ali para as pessoas em cadeiras no drive-in. E eu em casa com a minha mulher falei assim: porra, amor, eu acho que a forma da gente voltar a se apresentar vai ser através do drive-in num primeiro momento. Aí eu cheguei a orçar quanto seria montar um drive-in para fazer o meu drive-in para poder fazer isso acontecer. E aí, só que de licenças e tudo mais, era uma coisa absurda. Era o preço de comprar, sei lá, dois rins no mercado negro. Era uma Fora coisa a absurda. burocracia, né? É. A burocracia monstruosa. Aí eu falei, cara, não dá para montar um drive-in, né? Mas dá para eu participar. E aí eu falei com a minha empresária, com a Luana, e eu falei, Luana, vamos buscar, porque eu sei que isso vai acontecer, esse momento vai acontecer. E dito e feito, tipo, 10, 12 dias depois. Nos Estados Unidos começaram a apresentar cultos evangélicos, missas, começaram a reativar os drive-ins para passar filmes antigos, De Volta ao Futuro. É porque está tendo um movimento dos anos 80 muito forte. né? Até você vê a Netflix, é, tem várias séries fazendo referência aos anos 80, você pega Dark... Os caras voltam dos anos 80. Se você pega Stranger Things, que é um Stranger fenômeno... Stranger Things é muito é, anos
2: 80. É muita
4: referência né dos anos 80. E o Drive-In, eu vivi o Drive-In. A primeira vez que eu fui ao cinema foi num Drive-In VET. Então, Ai, assim, demais. eu acho que é uma coisa nostálgica pra gente mais é, exatamente, você vê como é que eu tô velho que a minha idade aqui agora foi o primeiro
0: filme que eu vi também, mas não foi drive-in, era cinema normal mas o primeiro filme que eu vi foi ter no cinema eu quando fui no drive-in é, fui fazer outra vi, coisa eu, tô com, ah, eu vou fazer 47 fazia esse mês agora é, eu tenho ah. 43 é, né? vocês, aí, vocês tá são pra... muito jovens, eu vou fazer
4: 47 <risos> agora esse mês então eu falei, cara, isso vai dar certo minha... todo mundo ficou morrendo de medo né a minha empresária ficou louca de medo aí você vai se expor, como é que vai ser não ouvir a risada? Porque para o comediante, né, a gente tem um termômetro muito através da risada. Eu falei, vai ser buzina e vai ser farol. Aí ela falou, mas se você é louco, você vai se expor e não sei o quê. Eu falei, eu quero fazer. Porque eu, venho, eu, venho, eu tenho 30 anos de carreira. Eu venho de fazer peça para três pessoas na plateia. Então, assim, se ninguém rir, eu vou seguir o baile. Eu sei que eu tenho um show bom na mão. E você... Eu sei que eu tenho um material bacana. Sim. Então, assim, o que eu decidi foi assim... Fazia uma, um, 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 um Frankenstein de todos os meus shows que eu já fiz, então eu faço os pedaços mais famosos de todos, que são as cenas que eu tenho certeza que o público vai estar rindo dentro do carro. É, e para minha grande surpresa, esse código do, da buzina e, da, e do farol, ele se estabelece muito rápido. Em cinco minutos você consegue estabelecer que a buzina não é uma coisa que te atrapalha, é uma coisa que te ajuda. Né? Como? E, e foi muito emocionante a primeira temporada que eu fiz. Que eu fiz São Paulo, fiz Rio de Janeiro e fiz Niterói. Eu fiz cinco sessões lotadas no Rio, fiz três lotadas em, em Niterói, fiz uma lotada em São Paulo. Estou voltando para São Paulo, se Deus quiser, vamos lotar dia 4 também, para fazer mais uma. E depois aí vou seguir fazendo turnê. Porque eu acho que é o espaço que a cultura está encontrando agora. E eu, e eu me sinto muito feliz de ter sido um dos primeiros comediantes a topar essa, né? A ser o boi de piranha, como a gente chama, né? O cara que foi lá, deu a cara a tapa. E o que foi muito engraçado foi depois um monte de comediante assim... E aí, Rassum? Dá para fazer? Dá para fazer? Eu falo, dá para fazer. Mas você tem que entender qual é a da coisa. É uma nova... É um novo espaço. É entender que a buzina... É favorável, a buzina é a risada. E, e, e cada... é lindo. Eu não teve nenhum espetáculo que eu não chorei.
2: Ô, oh. Rassum, cada, cada apresentação, a gente tava dando uma estudada aqui, você falou que cada apresentação é como se fosse uma estreia para você, né? Você fica ainda nervoso, é. fica com angústia antes de entrar no palco? Em
4: pânico. <risos> em pânico, em pânico. A primeira que eu fiz no, no, em São Paulo, inclusive, é, eu não sabia o que, que ia acontecer e eu tinha toda essa carga das pessoas falando assim Rassum, você é maluco, Rassum como é que vai ser? E eu falando eu acredito que vai dar certo, acredito que vai dar certo e a locução do meu show eu usei a minha locução antiga, que dizia recebam com muitos aplausos, Leandro Rassum eu entrei <risos> naquele estádio imenso, em um silêncio que você ouvia um alfinete cair no chão porque provavelmente as pessoas estavam aplaudindo dentro do carro, mas eu não ouvia aí eu peguei o microfone e falei, senta o dedo da buzina é, gente! <risos> aí gente! aí nem é, aí eu comecei a estabelecer esse, esse código, e aí a coisa foi funcionando, são aqueles 10 minutos de você entender o tempo da buzina, é, e, e é uma coisa que, sem querer ser emitido, sem querer me exibir, jamais seria emitido, tá? Não é isso, não. Mas você tem que ter experiência e cancha de palco.
3: Não, isso não tem é dúvida. Isso. Uhum.
4: É, você tem que ter certeza que a tua piada é boa, que a tua piada vai funcionar e você tem que comandar, você vira um pouco de maestro. Uhum. A hora que você quer que eles buzinem, a hora que você quer que eles pisquem o farol, você vai comandando e depois do tempo você começa a achar. Porra, se... Mas eu me senti como um amador entrando pela primeira vez no espetáculo. Alguma assim, curiosidade,
3: quer dizer, três, três em um. É, se a pessoa ficar com vontade de fazer xixi como que faz, pra comer me parece também sim, que agora você já pode fazer isso assim. e por um acaso, sei lá, a pessoa sei lá deu um piriri e precisa ir embora o cara é o primeiro carro, ele consegue sair?
1: sim, sim
4: é, isso, isso aqui é isso, isso que é tudo muito organizado é, por exemplo, você, tudo é através do aplicativo, né tem o QR Code, onde você, ali, você tem acesso ao menu, onde você pode escolher o que você quer comer, desde que foca é, os drive estão fazendo umas coisas muito legais, mais uma vez retomando essa coisa dos anos 80, então tem pipoca, tem baleiro, tem comida, tem os food trucks que entregam, tem tudo isso dependendo da estrutura. Legal. E outra coisa, você, você programa a hora que você quer ir no banheiro, então você, através do QR Code, você marca o horário que você quer ir no banheiro. Não sei se der vontade
3: de ir, fazer número dois antes, não pode, você faz, faz no, no fazer agachadinho no pneu,
2: <risos>
4: né? Tem que dar aquela marcada. e outra coisa. Todos os drive-ins, eles têm um esquema de escape é, para a pessoa sair, né, para que você não fique preso. Hum. É muito bem organizado. Ah, então, tá que, por exemplo, você não precisa passar gloss, não, Dani. Não, 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 não. <risos>
2: Aí, lindo
4: é... Aí o que acontece? É, você, por exemplo, você acaba o show, é muito louco, que eu voltei, já tava vazio porque eles têm uma forma de sair muito rápida, muito organizada. Estão todos funcionando muito bem. Que legal. Porque os protocolos estão sendo seguidos, todo mundo tira a temperatura quando chega. É proibido sair do carro, a não ser que você saia por lá na hora que foi marcado para você ir ao banheiro ou qualquer coisa parecida. É, e eu fiz uma coisa que é uma surpresinha que eu quero deixar para vou, vou, vou revelar aquilo que eu faço, porque eu sou um cara muito carente de público. né? Eu acho que isso é uma coisa minha mesmo, assim. Eu, sinto, eu sempre que acabo meu show, eu tiro foto com a plateia, sempre foi assim, eu vou pro lado de fora do teatro, tiro foto com a plateia inteira e, e eu criei uma coisa no Rio de Janeiro que eu, eu vi as pessoas no carro e eu tinha um carrinho de Golfo para me levar pro Camarim, eu falei pro cara, falei, cara, você não vai me levar pro Camarim não, eu falei, ó, oh, eu quero passar de carro por todos, por todo por todo mundo para todo mundo tirar uma foto mais perto de mim. Olha. Isso foi tão bonito, porque todo mundo ficou se sentindo mais acarinhado, e eu fiz em todos os meus shows eu fazia isso. Tinha lugar que não tinha carrinho de golfe, eu andava pelas fileiras de carro, para todo mundo pelo menos tirar uma foto mais perto de mim, nesse momento que a gente não tá podendo fazer selfie, se abraçar, mas eu acho isso muito importante para eles e para mim também. Eu acho. Isso foi um choque de, de sabe? Um, um ator sem palco, essa frase é minha, essa do dou crédito da mim mesmo, que assim, um ator sem palco é como um corpo sem coração. Então o bem que eu fiz para eles, eles não imaginam o bem que eles fazem para mim quando eu tô em cena, assim, eu tava sofrendo muito de não poder estar tá em cena.
2: Que legal, é uma troca, Que bacana, né? super bonito. Uma dúvida que eu tenho também, o áudio, como é que o áudio chega nas pessoas? É pelo rádio? É pelo... Como é que chega?
4: Existem algumas formas. Uma é através do dial, né? você estabelece o dial lá, onde vai estar tá todo mundo ouvindo. Agora tem alguns que estão colocando a caixinha de som, como era antigamente, na janela do carro. Né? E, então depende da, da, da estrutura do drive-in. Né? Alguns drive funcionam com dial, na verdade a maioria deles mas alguns col colocam a caixinha de som do lado para o pessoal ouvir, fora que ainda tem o som também que sai do palco, você ainda consegue também ouvir o som Sim. Do palco também, muito em caixas de som.
2: Muito bacana, Rassun. Você tá falando disso tudo, né? A gente inverteu aqui um pouquinho uhum. a ordem do que a gente ia falar. Que você começou a fazer teatro com… <risos> Desculpa. Os... Não, imagina, imagina. imagina assim a gente, um a, gente, a gente gosta quando a, pessoa, a gente larga, a pessoa vai falando. É, tem uma coisa muito louca que as pessoas não sabem, né? Que é, você falou que essa profissão é como qualquer uma de altos e baixos. Não tem um glamour que todo mundo pensa. Isso é 2% da carreira e o resto é ralação, né? Que, que, que você Sem sempre ralou Sem desde, desde o iniciozinho, até quando você começou aqui, hum. quando você começou aliás... na, tele... na televisão, é isso que eu ia falar. Não, eu ia
3: falar antes ainda, que me reza a lenda que você começou a fazer teatro, que sua psicóloga, né, falou que depois Oi. de três expulsões na escola, o negócio era fazer teatro.
4: <risos> é. é, que eu era muito criativo, eu era muito criativo, inclusive nas minhas mentiras para fazer <risos> besteira no colégio. E aí, ela, uma vez, ela por conta de uma dessas minhas cagadas que eu senti que eu ia ser expulso, eu inventei que meu pai batia na minha mãe e era alcoólatra. E aí, a, a, o colégio não me expulsou, eu chorando aos prantos, né? Porque meu sonho era ser ator dramático, né? É, e aí, aos prantos, chorando, o, 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 o não, me, não me expulsaram. Só que o idiota não imaginou que o pessoal fosse ligar para minha mãe, pro meu pai, para Contar o né? que estava acontecendo, o que estava influenciando na vida do filho. E aí, quando eu cheguei no dia seguinte na escola, eu estava na sala, meu pai e minha mãe na sala do diretor, meu pai já olhando pra minha cara, meu pai na cara de carcamano italiano, falando: quer dizer então que eu bato na sua mãe que eu sou alcoólatra. E já virou um... um. Sabe aquele grampeador? Hein? Tu vai saber, Branco, tu vai saber, Sim. aquele viador de mesa que <risos> em cima de mim, eu saí correndo e ainda gritava: Vai, ah, eu tô falando que ele é agressivo, eu tô falando que ele é agressivo, aí minha mãe chorava. Imagina se fosse. Aí a psicóloga falou, porra, é. Hoje dava um problema, hoje ele ia é preso, né? Na época eu, eu é que paguei o parto. Aí a psicóloga virou e falou: olha, coloque ele numa aula de teatro pra ele extravasar a criatividade dele. E aí foi muito legal que a minha mãe é professora e tinha feito um curso na época com a Maria Clara Machado, e era muito difícil entrar no tablado, não tinha vaga. Aí a Maria Clara Machado indicou um curso que era perto, mas que alguns professores do tablado davam, que era o Divina Providência, lá no Jardim Botânico. E aí eu fui para lá, fiquei três meses de lá, fui pro tablado, e com 16 anos eu fui, teve um olheiro, né? Se fosse futebol, seria um olheiro mas teve um produtor que estava querendo montar a Aurora da Minha Vida, que é um espetáculo do falecido não, Alves de Souza, e me chamou para fazer um personagem, que era, por coincidência, um personagem dramático é, num festival amador que ia ter por todo o norte e nordeste. Eram oito festivais e eu ganhei sete dos oito, dos oito prêmios de melhor Olha. ator, ainda como amador. Aí, ali me despertou uma coisa que falei assim, cara, eu, eu faço isso bem, isso eu, eu sei fazer bem. E aí, eu virei aquele cara que era o gordinho, é igual o cara que toca violão na roda na praia, sabe como é que é? O branco sabe como Aqui é. é.
2: O branco sabe como é.
4: Fala, Branco. Então, tu vai entender bem o que eu tô querendo te dizer. Eu começou a tocar. Feio violão. pra cacete, mas pegava geral porque tocava bem É violão. isso! É, é
0: exatamente. Ajuda. É isso. Era a é mesma isso. coisa.
4: Então, eu deixei de ser o bullying do gordinho, porque tudo isso começou através de assim, eu sofria muito bullying. Então, eu fazia a piada comigo antes que fizessem, né? Então, eu descobri esse meu talento, né? Que era o talento da, da, da dramaturgia. E ali eu deixei de ser o gordinho para ser o cara engraçado. É, eu tenho uma palestra, hoje em dia, que eu faço em muitas empresas, que chama Pode Rir Que Eu Estou Falando Sério, onde eu falo muito sobre essa questão do humor, né? Como o humor é transformador na vida de todo mundo, né? Por exemplo, uh, tem um filme, eu, se eu me alongar, mas eu calar a boca, eu corto meu áudio. É, <risos> Um filme que eu acho muito importante para para esse momento que nós estamos vivendo hoje é, de, e que mostra quanto o humor é fundamental sempre. É, que era uma cilada para Roger Rabbit. Adoro. Em que a, a Angelica Rabbit é casada com um coelho e em um determinado momento o personagem do detetive pergunta para ela como você é uma mulher tão linda, tão desejada é casada com um coelho? E, eu, e ela responde, porque ele me faz rir. E é isso. É, é muito Quem faz rir Sai muito na frente, é. a entendeu? Gente,
2: a gente sempre fala uma frase, né, Kradá? Da... A Denise Fraga a Denise veio Fraga. aqui e ela, fala isso, ela falou isso, que quando você dá o um recado com humor, entra muito mais fácil na cabeça das pessoas, porque não é uma coisa imposta, sabe? É uma coisa muito mais inteligente.
4: Então. Em tudo, em tudo. E aí a pessoa se encanta pelo, pelo, pelo todo, entendeu? Então eu fui me descobrindo ali, pelo meu, primeiro por esse lado, que eu comecei a me sentir... Uma, uma, um cara tipo assim, poxa, eu não sou mais o gordinho, eu sou o talentoso do grupo, eu sou o cara, eu sou o líder da coisa, da, da, eu sou o protagonista disso tudo, e aí a carreira vai te dando aqueles tombos, né? É, e você vai aprendendo com esses tombos, vai se apaixonando por, por essa carreira que te dá esses tombos, porque os tombos são fundamentais, os fracassos, o falecido Abujanra falava isso, todo ator para ter sucesso precisa fracassar. Então, assim, os fracassos são fundamentais para te dar as cicatrizes que vão te mostrar como é importante para você. É. Faça a pergunta. Não, levantou é, é, o dedinho, da, duas. A pergunta.
2: É que eu, é que acho levantaram. que a gente vai falar da mesma coisa que eu queria falar. Ó, oh, tô Aí. com o sinal. Pode ir embora. O Rassum é muito importante oh, a gente falar. É muito importante falar dos fracassos porque às vezes a pessoa vê você no topo e não e não sabe o quanto você já ralou. É. A gente deu uma estudada aqui hum, e Deus. a gente viu que você teve um empurrãozinho de dois caras não muito conhecidos. Meia assim, boca, é, assim. um tal de Tom Cavalcante e outro um tal de Chico Enísio que, que, que o Tom parece que te ajudou muito quando você começou no Zorra. Que você tava lá dois anos. Só falando assim, seu Saraiva, o senhor é. por aqui… É, então, só complementando exatamente isso que eu ia falar. A gente, que,
3: quem vê de fora, tem essa imagem… Não, o Leandro Rassum, aquele que fez a série com o Marcos Mel na Globo.
2: Do Segurança, Zorra Total. O cara já nasceu é. com, né, com o virado pra lua. Tá tudo certo. É, parece que você ficou dois é. anos até ter uma chance lá no Zorra, né?
4: É, na verdade foi um pouquinho o contrário, contrário na verdade primeiro foi o Chico o... Anísio, é, primeiro foi o Chico Anísio que foi o cara que, que assim, eu fazia lá o seu Saraiva, que tinha uma frase, eu não tinha como errar, que comer haka, era seu Saraiva, o senhor por aqui, é, ganhava 200 reais por vez que eu ia gravar, eu não era nem contratado, ganhava por, por diária 200 reais, é, antes eu tinha feito participação que aparecia só a minha orelha em Pecado Capital, <risos> já fui o cara que falava o jantar está servido, já, foi homem, já fui homem um, guarda dois, ah, cara é. da portaria, já foi tudo isso, sabe? Pessoas que não tem nome. E eu fazia o Boné, que era meu nome no, no, no quadro do, do Francisco Milani. E aí o Chico Anísio tinha visto um show meu, que quem dirigia era o Bruno Mazil, que chamava Descontrole Remoto. E o Chico quis voltar para o Zorra Total com o um quadro que era doutor Rossetti, doutor Logulo, na época. E ele me chamou, ele, numa reunião de pauta, falou assim, eu quero quem faça comigo o papel desse ator que tinha falecido, o ator que fazia com ele, eu quero que seja o Leandro Rassum. E o próprio diretor falecido, Maurício Sherman, faz aquele menino que fala uma frase, e o Chico falou assim, esse menino que fala uma frase, vocês não dão oportunidade? vai ser um dos maiores comediantes desse país. Oh, gente. E aí eu fiz teste, fiz caracterização, me envelheceram e tudo mais, não sei o quê. E aí eu comecei a fazer com o Chico. Só que aí logo o Chico ficou um pouco adoentado teve que parar o quadro Eu falei, pronto, lá vou eu falar, seu Saraiva, sou para aqui de novo. <risos> aí na época o Tom fazia o Cana Brava, é, no, 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 no Zorra Total, e eu fui gravar um dia uma participação. E foi tão bem que eu comecei a gravar é, em sequência. E eu tenho uma. Assim, por ter trabalhado com o Chico, o Chico não repetia a cena, e eu te, eu, te, eu odeio estudar, por isso que eu não era bom no colégio, eu desenvolvi uma técnica de decorar na hora. Eu nunca decorei um texto na minha casa. Eu nunca pego um texto que eu vou não gra... Nunca eu decoro na hora. Na hora da cena, eu pego o texto e decoro. Uau. É uma facilidade. Eu, 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 meu, é o meu X-Men. Eu podia ser o meu poder X-Men. É. Eu, de, eu decoro na hora por associação. Uau. É uma técnica que um dia ainda vou tentar ensinar Mas eu, eu não sei ensinar Mas eu sei que comigo funciona assim E o Chico fica muito impressionado Porque eu não errava nada, ainda sabia o texto dele Sabia a marca que tinha que dar e tudo mais E aí quando eu fui gravar com o Tom é, Eu pedi o texto assim na mão é, Falei assim, alguém tem o texto da cena? Aí o Tom falou assim Como assim você tá pedindo texto E você trabalhou com o Chico Anísio Que não gosta que repita a cena Eu falei, não, mas eu não repito, eu vou decorar agora e aí o Tom falou assim: você vai decorar agora? Eu falei assim: eu decoro na hora, eu sempre decoro na hora. Aí, mas, mas isso assim, fechado, né? Porque é. seu se erro, tirando essa onda toda, seu se erro. <risos> aí eu acertei, o Tom errou, eu dei o texto dele. Eu falei assim: Não, não, nessa hora vai falar isso assim, assim. Ele falou, cara, mas é impressionante. Então, assim, o Tom virou um cara que ele ficou apaixonado por mim. Assim, ele falou, cara, porra, você é impressionante, porque você sabe o seu e de quem tá na cena. E realmente, assim. Quem trabalha comigo, a Ingrid de Guimarães, ficava irritadíssima, porque eu sabia o meu texto, o texto dela, a marca dela, porque eu decoro por associação. Eu sei se eu estiver mexendo no xícara, eu tenho que falar isso, se eu ando para a direita, eu tenho que falar aquilo. Então eu vou me associando as coisas e é a minha forma. E a Ingrid, não, ela estuda e tudo mais. Então ela ficava com raiva, porque eu ficava conversando, contando piada, o cara estava gravando eu acertava tudo e falar, não, você tem que andar para cá, tua marca tá aqui, e tal, isso é irritante, que você... eu falei, mas Lógico. É, é, é da minha cabeça, assim. mas é, realmente foi é uma natural grande diferença. E é né? muito louco
2: que no stand-up, é. pra quem não sabe, nos shows de humor, as pessoas acham que você tá falando tudo naturalmente, mas é, geralmente é tudo roteirizado, né, Rassum? Você
4: quer que eu te diga uma coisa? Todos os meus shows não tem uma folha escrita. Mas, é pera, tudo da minha cabeça mas você sabe
3: por você... onde seguir é. tipo mais ou menos só o
4: tópico cara igual é, eu cara. eu crio o tópico por exemplo <risos> por exemplo eu vou falar a história da minha mãe que é muito famosa a história do cafezinho da minha mãe eu sei o tópico agora eu vou falar da minha mãe pronto e aí dali eu desembesto a falar normalmente eu boto uma câmera para gravar depois me vejo vejo o que funcionou e mantenho é, às vezes acrescento mas eu, eu nunca escrevi nenhum show meu, eu sou roteirista daqui, eu sou roteirista de botar piada se você me dá um texto sem piada eu consigo pegar esse texto e botar piada em tudo eu brinco que se me der uma bula de remédio, eu boto piada.
3: Cara, é um dom é, é, impressionante. É dom. É dom acho que eu, an... eu não tô querendo. Não, esse é dom, não. Não tô me não exibindo, é da, não. É da, não, pelo é da...
4: amor de Deus, tá? Essa Leandro Hassul, isso é
3: dom, Antônio não é exibicionista. Antônio, isso é dom. Antônio Fagundes. Ou você tem é assim. ou você não tem.
2: O Fagundes também, né? O é. Fagundes é assim. Bom, gente, pra você que. É, o ra...
4: Fagundes também é isso.
2: Desculpa, Assim, pra você que ligou o rádio agora, que tá no carro, em casa, esse é o programa Rock A3 com Dani Mel, Mônica Por e Rodrigo Branco. Nosso convidado especialíssimo de hoje, é esse, esse moço que não decora texto, mas decora, né? Leandro Hassum, que tá, vai estar tá aqui com um show incrível no Drive in do Pacaembu, sexta-feira, dia 4, às 9h30 da noite contando Isso. vários carros. eu acho que vocês tinham que ir lá conferir só para ver se ele vai saber contar as coisas de cor né? Sim. eu fui assistir
3: o
4: você sabe que Brasil. eu nunca fiz um, um, um show igual ao outro tenho, é eu mesmo? tenho pessoas que já viram o meu show mais de 20 vezes, por dizer assim, cara cada vez que eu vou, aprendo uma história nova porque <risos> o meu show é muito vivo, sabe o meu show é muito atual então assim, eu, eu pego pessoas da plateia placa de carro, no, no drive-in olha a placa do carro a marca do carro sacaneio aí o nome do cara que tá dentro do carro eu sacaneio, eu brinco, eu brinco com a buzina eu brinco com a cor do farol e se for na plateia eu brinco com o cara da primeira fila com a roupa que ele tá brincando, e tal que ele tá usando é, mas assim, eu brinco com a plateia não as expulsões da plateia nunca é um bullying com a plateia é uma brincadeira onde a gente se identifica e <risos> ó, Coronel, Precon... é, <risos> eu...
2: <risos> a gente tá no Youtube também como é que as pessoas fazem para assistir a gente?
0: youtube.com.br rádio você pode entrar lá quiser é oficial youtube.com 15 FM oficial, você entra lá, assiste uh, ao programa, pode ver o Assum, lá na casa dele, em Niterói, no Rio de Janeiro, e enquanto a gente vai tocar uma música... Eu olharia
4: a Daniela e a Mônica, esqueceria um pouco o Rodrigo <risos> e eu. <mas> o resto <risos> tudo bem.
0: Não é? Aí Passando... depende de gosto. Mas a gente precisa né?
3: de você, Faz... Rassum. A gente quer ter 27 milhões de
2: views, né? Pelo, Pelo amor de Deus. Deus. o que... Rassum, a gente, vai... foi... no Boston, ah. a gente vai ouvir o <risos> um som, mas tem uma pergunta aqui muito legal na nossa live do Renato Teodoro, que é nosso uhum. ouvinte. Ele fala assim, ô, oh, Rassum, com toda essa técnica com os textos, o que, uhum. que você acha da galera que usa ponto no ouvido? Quer que ele responda depois do som branco, é isso?
0: Não, você que sabe, depois do de né? som para gente, pra a gente fazer botar, mistério, a gente precisa botar um som, não som, é? é? Ok, eu okay. vou perguntar para o Rassum Re... o que ele quer escutar.
2: Vou. Rassum primeiro responde <risos> a pergunta então do Renato Teodoro rapidinho, depois a gente vai falar de, de yes.
4: música. Bom, então vou responder a pergunta. Eu acho que tem gente que você tem que saber trabalhar com ponto. Eu no, no meu talk show lá no Tapago eu uso ponto às vezes para pra me ajudar, tipo assim, olha, tá perguntando pouco, fulano tá participando pouco fulano tá participando mais, você deixou de perguntar isso, pergunta aquilo eu uso o ponto pra me auxiliar agora tem gente que sabe usar ponto, agora tem muita gente que usa o ponto, mas não sabe usar, então você tá, ouvindo, tá conversando com a pessoa a pessoa tá fazendo assim, ó <risos> pra poder ouvir ou, isso às vezes tira o time, eu acho que pra comédia atrapalha muito, porque você tira o time da piada, a piada às vezes é uma reação você tem que esperar você ouvir para você me responder e isso tira o time. Tudo bem que na televisão você corrige isso através da edição, esse branco, né? Mas no teatro, é, eu, eu nunca acho muito saudável usar o ponto. Mas tem gente que sabe usar muito bem o Chipanizo, no final da vida, usava muito ponto. Ele, mas ele é um mestre e ele fazia isso com maestria. Agora eu não sou a favor do ponto.
2: Imagina é pra gente que é ao contrário de você não consegue decorar texto, né? Pra atores assim, aquele calhamaço é. de Texto, Sim. só você e o Antônio Fagundes que decoram tudo, as outras pessoas, né? O, mas... o Murilo
4: Benício também é muito bom. Murilo Benício também.
2: Olha só. Caraca. Agora a gente vai falar de música aqui no Rock A3. O Leandro Rassum, quando começou, a gente tocou o Roy Orbison. E ele falou que gosta de Roy Orbison, sim, de lá. O que mais você ouve, Rassum?
4: Cara, eu amo Pink Floyd. Oh. Sou apaixonado por Kiss.
2: É, adoro
4: Iron Maiden. Amo o ECDC. Uhum. É, nossa, adoro, adoro rock. O uh, que, que, que mais que eu posso dizer produção? Eu gostaria de ouvir
2: falar nesse exato muito. momento. Eu ia falar em de si. Rock nacional, você gosta de alguma coisa? Yes.
4: Gosto ah. de Barão, amo Barão Vermelho. Não, oh, o Frey,
2: amo barão ah, o Frejá veio aqui, veio aqui assim, fez semana virtual passada. com a gente umas duas semanas. Semana passada, eu acho? Não, semana passada foi o Thunder. Ah, Frejar é. é um ícone, Esse né? Cara. É e além de ser um músico sensacional, é ídolo, Lulo de...
4: Santos.
2: É, o Frejalentes é um músico sensacional, é uma pessoa incrível também, foi, foi muito legal tê-lo conosco. Isso,
4: isso. O Lulu Santos é um, é pra, pra, foi o primeiro show mesmo assim, que eu fui assistir, eu, eu sou muito amigo da, das filhas da Scarlett, na né, época o Lulu era casado com a Scarlett, uhum. e elas faziam teatro comigo, a Gabi e a Teodora, e o Cristóvão também, que depois virou poeta. É, eles me levaram no show do Lulu E foi uma das cenas mais emocionantes Porque o Lulu tocando guitarra, suando pra caramba De determinado momento ele tirava a camisa e ele torcia a camisa assim, escorria aquele suor. Sex, Cara, sexy. foi uma coisa mais linda. E como eu tava junto com as filhas, ele apontou sexy. pra mim, assim, tal. Cara, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, sabe? Okay. Lulo Santos. Então, assim, eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado pelo rock. E
2: agora, você morando em Orlando, tem shows bem legais acontecendo... Não, ó, no meio da pandemia. não Mas, geralmente, antes da pandemia, tem shows... Não, não? tem
4: show ilegal agora. Tem show ilegal, só que eu não tô indo, não. Antes, é legal. É legal antes,
2: antes, bom. Rassum, você mora Lá desde 2016, entre 2016
4: e 2019. Tem, tem, tem. tem, tem tiveram alguns shows muito bacanas lá. Eu tem fui shows o show de encerramento da do Disney.
2: Disney. o show do Kiss, Eu fui no show do Kiss
4: Das princesas. Ah, Eu ó. fui a Tampa, que é uma hora e meia da minha casa, assistir essa última The Ultimate Journey que eles estão fazendo, né? É, que foi num estádio maravilhoso Eu fiquei bem no gargarejo assim, Então foi incrível de ver I want the rock and roll all night Pô, Sensacional, foi lindo é, E também vi o show do Iron Maiden No mesmo estádio em Tampa Na verdade esses grandes shows Acontecem muito em Tampa Tem alguns no emo estádio Que é, que é em Orlando Mas em Tampa tem bastante show de rock and roll lá e a galera Kiss, vai caracterizado, então. sabe?
2: É muito legal. O que, que, que você quer ouvir? Eu vou te dar duas é opções. Legal. Olha eu, já querida. Não, eu já falei. Vamos
3: ouvir Kiss. Ou Kiss
2: ou
3: si. Ou... Uhum. Kiss ou si, Leandro
2: Rassum?
4: Ah, vamos de Kiss. <risos> pra matar uhum. saudade. Que I want a gente... the rock and roll all night.
0: Boa, então. Tá ouvindo o Rock A3? Você pode continuar é, assistindo a gente aqui no YouTube enquanto toca a música, porque o papo continua rolando normalmente aqui na internet, então youtube.com/radiokizefilm oficial. Enquanto a gente ouve aqui a pedido do Leandro Rasum, Kiss Rock and Roll All Night. estamos aqui, Rock A3, a gente ouvindo o Kiss, a pedido do Leandro Rassum, Rock and Roll All Night. E o Rassum já viu a é. turnê do Kiss ia passar por aqui, eu tô com os ingressos hum. na minha gaveta, ah. toda vez que eu abro a gavetinha ali onde eu ponho é. as minhas coisas, minha chave e tal eu abro, eu vejo os ingressos ali porque os shows que iam rolar aqui foram cancelados por causa da, da, da pandemia Porra. né, agora supostamente rolam em maio do ano que vem, a gente espera que isso aconteça Sim, eu, eu e é, Mônica Eu ouvi gente...
4: dizer que é em maio, e eu vou estar aqui, eu tô doido pra ir de
2: novo Nossa, eu e Mônica a gente Várias tá fazendo é um três show, shows do Kiss juntas, Sim. é o show que é mais pulo que é mais enlouqueço o show mais do demais. Kiss do entretenimento, assim não e as
4: explosões no palco,
2: é. tem a hora que ele
4: vem no cabo de aço é maravilhoso, cara. incrível, é Não é
2: que nem o Bon Jove que você fica lá cantando, babando, não quis assim.
4: É. Né? É, se bem que o Bon Jove, o Bon Jove, assim, foi a trilha sonora de todos os meus amores platônicos, Ai, né? ai
3: agora você virou a Bia Brancô, né, de é. Que a Dani Mel aprendeu a falar inglês, Rassum, Porque ela achava que o Bon Jovi cantava as músicas pra ela As letras eram feitas pra ela Pensa Por aí, isso é. que ela aprendeu a falar
4: eu inglês Eu aprendi a tocar violão pra poder tocar violão, tocar a música do Bon Jovi uma namorada que eu era apaixonada eu Rodrigo era Branco também É, mais ou, foi mais Santos, ou menos
2: né? I'll be there for you These five era. words I swear to you I breathe, I to be there for you Eu ouvia isso com 13, 14 Porra. anos Eu falava, como alguém escreve isso? Chorava
4: aqui, ó aí, no travesseiro, pô, aprendi a tocar no violão. Aí,
2: Brancone, pô,
4: amei. Estou apaixonado por Bon Jovi. Ai, eu ó. fui no show do Bon Jovi para tirar uma foto com ele, só para poder entregar para ela. Na época, entreguei a foto mesmo assim, não ganhei nenhum beijinho. Mas você
3: conseguiu tirar foto é. com o Bon Jovi?
4: Tirei a foto, é, consegui autógrafo do Bon Jovi na camisa que eu tava, dei de presente e falei agora eu vou namorar.
2: Nada. Mentira que você fez é, 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 isso e é, nem pegasse de, de volta. Sério que você foi lá e fez isso? É. De ouro pra você. E aí você então meu é
4: primeiro isso. grande amor. Meu primeiro grande Mas amor é do isso, adolescente. É
2: por isso que te marcou. Você vê, quando a gente é legal com os caras, não é legal, você precisa é. fazer essas coisas. Tem que você pisar. O cara caiu, tem que Daniela. pisar. É, Daniela Mel. O Razum, é, manda <risos> essa foto depois pra gente ver. Eu, eu queria ver a sua já foto. Já o Marcos Mion. Pô, não eu não tenho que mesma... pedir pra ela,
4: porque ela não devolveu a foto, não. Ah, ela ai, ter me ai, ai, foto pô, só com o bon Já Marcos Mion.
3: <risos> já Marcos Mion contou que esteve no banheiro do VMA e quando estava na fila do banheiro, o Bon Jovi estava na frente. Ele viu um braço peludo falou: Nossa, que cara estranho. Quando ele foi ver, era Bon Jovi. Foram lá no Mictório juntos, fizeram deu aquela xixi. sacadinha, mas
2: parou por aí, não pediu foto, ficou, com... ficou tímido. Não, o meu, meu deu, eu lhe usou uma palavra que era assim, eu dei e uma nem
4: manjada. Comentou, nem comentou sobre os hotes, não comentou sobre não, os notas, Perguntamos. Foi A gente
2: perguntou. Ele falou que ele, ele deu uma manjada no John Bon Jovi, que ele deu uma encostadinha. Ah, eu olharia, ficou... né? É, pô... <risos> Você ia é, dar aquela é, manjadinha é, é, é. básica? É sensacional, né? Manjada,
4: como quem diz assim... Se tu não cantasse bem,
0: hein, irmão? Tá perdido.
2: <risos> Mas deixando
3: ah, a, a manjada do Bom Job de lado, é... eu queria falar de outro dom aí que você tem também, que muita gente não sabe, que você também é dublador, né?
4: Sim, sim. Sim, Fala sou aí. dublador, sou dublador.
3: Tem algumas vozes, aliás, bem conhecidas que são suas, né? Como é que você entrou nesse mundo?
4: Bom, eu entrei primeiro dublando um desenho animado da Disney, que foi o Bolt, o Supercão. Né? É, eu fui convidado pelo Garcia Júnior, que é um grande diretor e dublador também, que dubla para quem é da nossa geração, o He-Man, é, para quem é da geração depois é o Simba. Ele, ele era o diretor da Disney. Voz de, de todas a voz famosíssima. A, a voz famosíssima, o MacGyver Sim. e tudo mais. E aí eu comecei dublando o Rino, que era um tipo um porquinho da Índia que ficava numa caixinha. E tinha uma vozinha assim, fininha... E ele era fã do Boltz, que era um astro, né, um cachorro astro e tal. E aí, dali, surgiram outras dublagens que eu fiz, Bom de Bico... Que é um filme que fala sobre é, os perus de Natal e tudo mais. É, e até que eu acabei virando a voz que mais me deu sucesso que é a voz do grudo, o malvado favorito Ai, né? eu assisto e, 500
3: e, vezes em casa, que fica passando no Discovery é, que é muito legal uhum.
4: e, e aí, quando eu creio aquela voz que falava assim, e tudo mais, <risos> e todo mundo e o que foi legal, foi porque é o seguinte, quando eu vi o Steven Carell, que eu sou extremamente fã como comediante, ele fazia um sotaque que ficava entre um alemão um russo, uma coisa meio não identificada e aí eu peguei como registro e falei assim, ah, vou dublar assim aí eu me lembro que a cena que eu tinha que dublar eu, falava, eu tinha que falar assim é, vão dormir porque agora está na hora e vocês já estão me perturbando muito. Essa era a frase que eu tinha para o teste. E aí foi, o pessoal adorou e tal, só que a Universal falou assim, não, não. A gente não quer que nenhum dublador faça sotaque. Aí eu falei, pô, mas o Stephen Carell faz. Ele falou, não, mas o Steven Carell é o Stephen Carell. Nenhum outro dublador vai fazer sotaque. Aí eu pedi para o dublador na né, época que era o Guilherme Briggs, que era também o que faz a voz do Jim Carrey e outras vozes e tal, de do, 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 um dos gênios lá do, agora esqueci o nome, mas é um dublador uma voz muito famosa, eu falei Pô, entrega as duas versões, uma com sotaque e uma sem, a Universal gostou tanto que de todas as dublagens do mundo a única dublagem com sotaque além do Steven Carell é a minha Olha. Então, assim, eu fiquei muito honrado com isso, muito é, bom e deu super certo, porque é muito engraçado que muitos amigos, inclusive às vezes assim que tem filhos pequenos e eu falo assim, ah, porque quando eu dublei o Malvado Favorito a cara das mães, a Giovanna Antonelli fez assim, ó <risos> que? Assim? eu falei, é, eu sou o Gru ela falou, não, não é, eu falei, é. sou eu sim aí eu falei, só eu que faço, a voz do Gru ela quase chorou, de <risos> <tinha> que gravar <risos> mensagem de recado de secretária eletrônica pros <risos> filhos aí eu virei tipo, voz do ex e tudo isso e no Malvado Favorito 3 eu faço o Gru e o Dru, que é o irmão dele que <risos> ah, tem que cabelo legal, louro bom. e tal e tem uma voz meio assim, ele fala mais assim e tal e aí é bem legal que muita gente não sabe acha que são dois dubladores, mas sou
2: eu que faço é uma das maravilhas de ser ator o Titi Marco Antônio, que é locutor aqui da Kisa, ele dubla o Patrick no Bob Esponja maravilhoso e quando o Frejá também quando soube que o Marco Antônio ele deu uma entrevista inteira pro Marco aí no final ele soube que era o Marco o Marco mandou pra ele também um áudio falando com a voz do Patrick
4: Patrick, <risos> é exato. maravilhoso, cara. Exato. Cê, eu vou contar uma história tão rápida. Pode ser rapidinha? Lógico. Só dublagem? Claro. Quando eu conheci o Garcia Júnior, eu tinha 18 anos. Eu tava completamente bêbado numa festa de uma amiga minha, começando carreira de ator. E essa amiga minha falou assim: Esse é o Garcia Júnior que dubla o He-Man. E eu bebaço, ficava assim: Pô, faz aí a voz. Que as pessoas falam com a gente, né? É. Faz aí a voz, faz aí. E ele, tudo tímido, falou, não, cara, não vou fazer, não vou fazer e tal. Eu falei, pô, cara, cara escrutasso, não quer fazer a voz aí, faz aí. Aí na hora que ele tava indo embora, ele botou a mão no meu ombro e falou assim, valeu, gato guerreiro, e foi embora. <risos> e, Caraca, a voz dele. Só que aí, passaram-se anos, ele me ligou um dia e eu conheci a voz, na hora ele falou assim, oi, oi, Hassuma, aqui é o Garcia Júnior e tal, eu queria te chamar pra fazer a dublagem do, do desenho do Bolt e tal, não sei o quê. Aí eu fui no escritório dele pra gente conversar, acertar valores e tudo mais. E aí, quando a gente pegou a intimidade, eu falei, cara, uma vez, porra, eu te sacaneei, tava bêbado, não sei o quê, tu tava de saco cheio, contou, aconteceu isso, assim, 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 assim. Beleza, e ele, pô, é mesmo, pô, desculpa. Eu falei, não, imagina, é chato mesmo, hoje em dia eu entendo e tal. Aí, beleza, ele foi assistir o meu show. Pô, posso assistir seu show? Pode. Aí eu acabei o show e quis dedicar meu show a ele. Eu falei, cara, hoje tem na plateia uma pessoa que todo mundo conhece, mas muitas pessoas não conhecem o rosto dela. Posso dar um microfone? Eu falei assim... Você faria o que eu te pedi há muitos anos atrás? onde você faria? Ele fez assim com a cabeça. Aí eu levei o microfone, o teatro lotado, mais de mil pessoas. Eu dei o microfone na mão dele, ele fez assim, pelos poderes de Grace. Ai, que a que gênero! inteira, levantou aplaudindo ele de pé e ele sentado aos prantos. Que porque demais. ele nunca teve isso, claro, sabe? Foi e o cara foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Porque toda a minha geração é a geração do He-Man. Total. Nossa. Entendeu? Então assim, cara, foi demais, assim. Eu fiquei muito feliz de poder dar essa homenagem pra ele. Assim,
2: demais. Adorei essa história. he muito, e é né? Eu amo os dois. É, eu
0: também adoro. É. Meninas. é para. Tá
2: acabando no... já.
0: A gente tem quatro minutos exatos pra gente, rádio. que
2: pena.
0: Depois Ai, a, aí, a gente passou... pode até ficar um pouquinho ali no YouTube, né, é. mas a, a, do rádio são quatro Nossa, minutos tem, cravados tem
2: tantos assuntos, e a gente nem falou do filme Não, vai vir filme por aí pra, também, Netflix, Netflix eu também. queria Sim, é? essa receita Resume. no ar também, Falasse da cabeça de esgordo. eu vou reduzir,
4: eu vou, eu vou resumir pra vocês bom, em dezembro tá entrando meu primeiro filme, minha parceria com a Netflix se chama Tudo Bem no Natal que vem é um filme de Natal muito gostoso muito divertido, que vai emocionar também, vem num momento muito importante desse ano é o que eu tenho certeza, que muita gente vai rir demais, vai aliviar essa dor que a gente está vivendo, é uma comédia divertidíssima, que conta comigo, vou reforçar minha parceria com a Dani Vines, que faz participação também nesse filme, como foi no Até que a sorte Nos Separe, é, tem Elisa Pinheiro, que faz A Minha Mulher, tem um elenco sensacional e é um filme maravilhoso, que está entrando na Netflix agora, é, a gente teve que dar uma adiada na temporada do Tapago, por conta dessa pandemia também, mas daqui a pouco a gente está começando a gravar o Tapago também, tem os shows que eu vou estar fazendo. E eu vou rodar um próximo filme para Netflix chamado Os Vizinhos, agora em março. Que é meu segundo filme, que sou eu e o Paulinho Gogó. Uau.
2: Que é, é com Paulo Cursino e com o Roberto
4: Santucci, né? Eu e o Roberto Santucci. Queridos, é Vamos essa. refazer essa parceria aí. E, e vai estrear meu show novo no teatro em janeiro, no Rio de Janeiro, que se chama Nós Família. Que é o meu show totalmente inédito a partir de janeiro. E eu vou estrear o um Infantil também. Muito Olha, legal. Vou levar meus filhos. Olha! Leva, que é um infantil lindo. É baseado numa animação adulta chamada Marian Max, que ganhou o prêmio Sanders. É, só que a gente transformou num infantil. É a história de um, um senhor de 60 anos que faz amizade através de cartas com uma menina de 8 anos. Que lindo! E uma pureza de amizade linda. Ele tem síndrome de Asper. E ela é uma menina solitária que sofre bullying também, então eles, só, eles não se conhecem, eles só conversam através de carta. É uma, é uma história engraçada e linda. Parece é um lindo, filme, muito, Rasson, um chamado
2: Hanami, um filme japonês que é mais ou menos, enfim, depois a gente fala. É, é, é um, um, um pouco cara.
4: parecido é. com isso. É é. E me um falaram que o Leandro
2: vai virar personal trainer também, né que tá lá arrasando na academia
3: no Instagram, vai virar personal também?
4: <risos> jamais viraria personal trainer mas a ginástica é o meu maior remédio hoje em dia, quem me pergunta o que, que você faz para não engordar novamente é tomar meu remédio diário, eu, que é malhar eu sempre Todo falo dia.
2: isso, Rassum a melhor coisa para você que quer ter sanidade mental se chama endorfina né falamos sobre
4: isso então, né? os são onde surgem as minhas melhores ideias são quando eu estou malhando acho que é porque eu, eu tenho que tanto pensar para não morrer que aí as ideias ficam livres para outras coisas a cabeça fica livre
2: <risos> o Rassum e você continua morando em Orlando temos que encerrar Branco?
0: temos um minuto, um agora. minuto. Ai, ai, ai. você
2: continua morando fora do, do Brasil e vindo para cá para trabalhar
4: eu fico nessa ponte aérea Brasil Estados Unidos Brasil Estados Unidos faço minhas turnês no Canadá Japão, é, faço na Europa também. Devo fazer agora ano que vem, se a pandemia permitir. Volto ao Canadá, volto ao Japão, mas estou sempre aqui no Brasil. Ano que vem vai ser um ano de muito Brasil. Provavelmente eu devo passar o ano todo no Brasil trabalhar.
2: Que ótimo, né? Rasson, a gente queria agradecer muito a sua presença. No passou, Rocket muito rápido, 3. Eu, passou muito rápido. Passou muito era. rápido. Olha quantas, tinham muitas formas. Tá passar rápido. Muito rápido. Mas vamos
0: fazer assim? Vamos convidar as pessoas que ainda estão ouvindo e quem ainda está no YouTube. A continuar para a gente se despede esse finalzinho lá no YouTube. No YouTube Fechou. É... Tá bom. YouTube é... Barra rádio quiser filme oficial. Obrigado Rassum aqui pela rádio, né? Obrigado a você, Branco. A gente continua no
4: YouTube. Obrigado Mônica, obrigado Daniela. Foi um prazer enorme.
0: Rock, todos da Kiz. Beijo. rock volta
4: a Todos daqui. Rock a
2: três volta segunda que vem às 8 da noite aqui na Kiss. Espera aí, vamos para o YouTube continuar mais um pouquinho.
0: Bora. Você ouviu? Rock a 3.